0: キッキョーラジオ始まりまりした吉橋也ですさあ今回は吉キ祥キラジオ朗読シリーズ芥川龍之介中東その第11回でございますここまで聴き続けてくださっている皆さんに朗報がございます前回または前々回ぐらいですかね半分を過ぎましたええもう前半が終わりまして、こっから後半戦でございます。えまあ、ここからそうですね。あと7回か8回ぐらいで終わるんじゃないかなと目論んでおります。まあ、まだまだ先は長いですけれどもえ、もえもう、まあ、でもここまでも面白かったですから、えここまでも面白かったんですけどもこっからです。こっからさらに後半戦ギアが上がりまして、え大立ち回りえ、その緊迫感躍動感疾走感。えそういったものを感じていただけたらなと思いますまた感じていただけるように読みたいと思っておりますえー、それでは前回の続きからいってみましょう早速始めていきますジローは二人の侍と三頭の犬とを相手にして血にまみれた太刀を振るいながら工を南へ二三丁下るともなく下ってきた今は借金の安否を気遣っている余裕もない侍は衆を頼んで隙間もなく切りかける犬も毛の逆だった背をそびやかして前後を嫌わず飛びかかった檻からの月の光に往来はほのかながら打つ太刀をたがわせないほどに明るくなっている二郎はその中で人と犬とに四方を囲まれながら必死になって切り結んだ相手を殺すか相手に殺されるか二つに一つより生きる道はない彼の心にはこういう覚悟とともにほとんど常軌を逸した凶猛な勇気が刻々に力を増してきた相手の立刀を受け止めてそれを向こうへ切り返しながら足元を襲おうとする犬をとっさに横へかわしてしまう彼はこの働きをほとんど同時にしたそればかりではないどうかするとその拍子に切り返したたちを逆に回して後ろから来る犬の牙を防がなければならないことさえあるそれでもさすがにいつか傷を受けたのであろう月明かりに透かしてみると赤黒いものが一筋汗ににじんで左の小瓶から流れているが死に身になった二郎にはその痛みも気にならない。彼はただ色を失った額に秀でた眉を一文字に潜めながら、あたかも太刀に使われる人のように、烏帽子も落ち、水管も破れたまま縦横に刃を交えているのである。それがどのくらい続いたかわからない。がやがて冗談に太刀を振りかざした侍の一人が急に半身を後ろへ反らせてけたたましい悲鳴を上げたと思うと次郎の太刀は早くもその男の火腹を斜めに腰のつがいまで切り込んだのであろう骨を切る音が鈍く響いて横にないた太刀の光が薄闇を破ってきらりとするとその太刀が宙に踊ってもう一人の侍の太刀をちょうど下から払ったと見る間に相手は肘をしたたか切られてに元来た方へ配送したそれを次郎が追いすがりざまに切ろうとしたのと狩犬の一頭がりのように身を弾ませて彼の手元へかぶりついたのとがほとんど同時のはたらきである彼は一足とへ飛びのきながら振り向かった血,血刀の下に全身の筋肉がいっときに緩むような気持ちを感じて月に黒く逃げていく相手の後ろ姿を見送った。そうしてそれとともに悪夢から覚めた人のような心持ちで今自分のいるところがほかならない龍本寺の門前だということに気がついたこれから半時ばかり以前のことである東方岩の屋敷を表から襲った中東の一軍は注文の右左車宿りのうち外から思いもかけず、居だした矢にまず肝を破られた。真っ先に進んだ牧之島の重郎が、太ももをの深くいられて滑るように、どうと倒れる。それをはじめとして、瞬く間に二、三人、あるいは顔を破り、あるいは肘を傷つけて、慌ただしく後ろを見せた。い手の数は、もちろん何人だかわからない。が、染めば白葉の尖り屋は中には物々しいかぶらの音さえ交えてまたひとしきり飛んでくる。後ろに下がっていた写金でさえ、ついには黒い水管の袖を斜めに流れ屋に移動された。お頭に怪我をさすな色色味方の矢にも矢尻があるぞ片野の兵六が斧の絵を叩いたてのの罵ると、おおという答えがあって、たちまちま盗人の中からもまたやたけびの声が上がり始める太刀のつかに手をかけてやはり後ろに下がっていた次郎は平六のこの言葉に一種の呵責を感じながら見ないようにして写金の顔を横からそっとのぞいてみた写金はこの騒ぎのうちにも冷然とたたずみながらことさら月の光に背きいてゆんづえをついたまま広角の微笑も隠さず、じっと矢の飛び交うのを眺めている。すると兵六がまた苛立たしい声を上げて横合いからこう叫んだ。なぜ十郎を捨てておくのじゃお主たちは矢玉が恐ろしゅうて仲間を見殺しにする気かよ太ももを縫われた十郎は立ちたくても立てないのであろう。太刀を杖にしていざりながらちょうど羽を抜かれたカラスのように矢をよけよけもがいている次郎はそれを見ると異様な旋律を覚えて思わず腰の太刀を抜け払ったが平六はそれを知ると流し目にじろりと彼の顔を見てお主はお頭に付き添うていればよい十郎の始末は小盗人でたくさんじゃとあざけるように言い放った。二郎はこの言葉に皮肉な部別を感じて唇を噛みながら鋭く平六の顔を見返したするとちょうどその途端である重郎を救おうとしてバラバラと走り寄った盗人たちの切っ先を制して耳をつんざく一斉の角を合図にふんふんとして乱れる矢の中を門の内から耳の尖った牙の鋭い狩犬が六七頭すさまじいうなり声を立てながら屋根にも白くほこりを巻いてまっしぐらについて出た続いてその後から10人15人手に手に打ち物を取った侍が先を争って屋敷の外へひしめきながらあふれてくる。味方ももちろん見てはいない斧を振りかざした兵六を先に立てて立ちや矛が林のようにきらめきながら並んだ中から人ともけ人とも獣ともつかない声を誰とも知らずわっと上げると初めのひるんだ景色にも似ず一度に備えを立て直して猛然として殺到する車輪も今は弓に高薄病の矢をつがえてまだ微笑をたたない顔に一脈の殺気を浮かべながら素早く道端の翠字の壊れを戸建てに取って身構えたやがて敵と味方はみるみるうちに一つになって気の違ったようにわめきながら、十郎の倒れている前後をめぐって、無に無散に打ち合い始めた。その中にまた、仮犬がけたたましく血に飢えた声を響かせて、戦いはいずれが勝つともしばらくの間はわからない。そこへ一人、裏へ回った仲間の一人が、汗と誇りとにまみれながら2、二三箇所薄手を覆った様子で、血に染まったまま駆けつけた。肩に担いだたちの歯のこぼれでは、この方の戦いもやはり存外手痛かったらしい。あっちはみんな引き上げますぜその男は月明かりに透かしながら謝金の前へ来ると息を切らし切らしこう言った。何しろ肝心の太郎さんが門の中でやつらに囲まれてしまったという騒ぎでしてな。謝金と次郎とは薄暗い炊事の影の中で思わず目と目を見合わせた。囲まれてどうしたいどうしたか分かりません。が、ことによると。<笑>まあ、それもあの人のことだから、バンバン大丈夫だと思いますがな。次郎は顔を背けながら、借金のそばを離れた。が、小盗人はもちろんそんなことは気に留めない。それに、おじじやおばばまで手を負ったようでした。あの分じゃ殺されたやつも四、五人はありましょう。借金はうなずいた。そうして二郎のの後かから追いかけるるようう、に、剣のああ声で、じゃあ私たちも引き上げましょう二郎さん口笛を吹いてちょうだいと言った二郎はあらゆる表情が凝り固まったような顔をしながら左手の指を口へ含んで鋭く二声口笛の音を飛ばせたこれが仲間にだけ知られている引き上げの時の合図である盗人たちはこの口笛を聞いても首筋を巡らす様子がない実は人と犬とに取り囲まれて巡らすだけの余裕がなかったせいであろう口笛の音は蒸し暑い夜の空気を破ってむなしく工事の向こうに消えたそうしてそのあとには人の叫ぶ声と犬の吠える声とそれから太刀の打ち合う音とがはるかな空の星を動かして一層騒然と立ち上ったはい今日はここまででございます、えー、続きはまた次回ということでお楽しみにそれでは今回はこの辺でさようなら